0: acá todos hijos de Dios estamos enfrentando y vivimos en una carrera en una carrera de la fe el pastor Abraham la semana pasada predicaba acerca de un episodio en la vida de los apóstoles un episodio realmente que marcó sus vidas ellos iban eh, les enseñaba una hermosa lección este episodio ellos iban subidos a una barca y una tempestad empezó y literalmente sintieron que se hundían Literalmente sintieron que morían ahogados. Pero Jesús estaba en la barca. Y usted ya conoce la historia, la escuchamos el domingo pasado. Pero mientras él predicaba, venían a mi cabeza y a mi corazón varias palabras. Porque le cuento que obviamente nosotros, los que pasamos a predicar acá, estamos toda la semana orando, pidiéndole al Señor qué es lo que quiere que compartamos, qué es lo que quiere que. Que, que le digamos a, a tu iglesia qué quieres hablarle a tu iglesia Y mientras él predicaba el Señor ponía en mi corazón ciertas palabras Carrera, camino, procesos, fe y, y se repetían constantemente estas palabras Y es que si pensamos o nos ponemos a pensar en el trayecto de fe De los apóstoles en los tres años que Jesús estuvo de manera presencial con ellos Óigame, ese, ese episodio de la barca fue un episodio, un episodio donde se dieron cuenta que los vientos y las aguas obedecían la voz de Jesús, ¿no? un episodio donde se dieron cuenta que hay que creer todo lo es posible porque eso le dijo Jesús, un episodio donde se dieron cuenta que la fe puede hacer grandes cosas, pero si empezamos a leer los evangelios y que lo animo a que lo haga y empezamos a ver todos los episodios de la vida de los apóstoles con Jesús Todas las veces que Jesús les enseñó algo, les mostró algo, caminó con ellos de alguna manera, estas palabras vuelven a mi cabeza. Carrera, camino, proceso y fe. Vuelven a mi mente. Y es que realmente mis hermanos estamos en una carrera. Y mire lo que dice Hebreos 12.1. Si lo puede buscar y lo leemos todos juntos. Hebreos 12.1. Se habla de una carrera que tenemos que correr con paciencia. A ver si lo ponen por acá, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios, por tanto nosotros, a ver todos juntos, 1, 2, 3. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe El cual por el gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz Menospreciando el op oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Amén Mis hermanos esta es una carrera que usted y yo tenemos que correr Y es una carrera que termina hasta que estamos en la presencia de Dios Porque ahí empieza la celebración ahí empieza el triunfo, ahí empiezan las coronas, ahí empiezan los galardones, pero es una carrera que implica muchas cosas, obstáculos, caminar por un camino angosto como dice la palabra, pero al fin el gozo de saber que vamos caminando con Cristo, tal cual los apóstoles caminaron. Qué hermoso, yo, yo siempre me pongo a pensar, cuando los apóstoles están antes de la ascensión, y, y los, los, los días antes que estuvieron con Jesús, ya después de Jesús resucitado, ¿cuántas veces habrán pensado, habrán pensado los apóstoles? No te vayas, Jesús. No te vayas, Jesús. ¿Para qué? Quedémonos aquí. Tal cual le dijeron los que estuvieron en la transfiguración, ¿se acuerdan? Hey, Jesús, hagamos un enramada y quedémonos aquí. Porque qué bonito. No sé, me estoy seguro que así fue. Qué bonito haber caminado con Jesús esos tres años, ¿no es cierto? O sea, tuvo que haber sido hermoso pero el asunto es que ellos siguieron caminando después, con el Espíritu Santo habitando su, 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 como templo, ¿no es cierto? Y es por eso precisamente que en el capítulo 12, el escritor de Hebreos nos dice, que pongamos la mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, miren que son dos palabras bien interesantes, porque el autor, usted sabe lo que es un autor, no, es la persona que idea, que crea, pero también habla el consumador, que el consumador es la persona que realiza la acción. Jesús es las dos cosas, autor y consumador de la fe. Ahora, el contexto de este capítulo 12 es el capítulo 11. Un capítulo conocidísimo por usted y por mí. Creo que todos lo hemos leído alguna vez en la vida. Es el famoso capítulo de la Galería de Héroes de la Fe. En este capítulo encontramos la experiencia de hombres y mujeres que caminaron por fe como viendo el invisible y ahora son testigos con experiencia de la carrera que nosotros tenemos por delante. Este famoso capítulo de los hombres de la Fe nos enseña en carne y hueso, nos muestra a hombres de, y mujeres de carne y hueso que enfrentaron peligros, obstáculos, momentos dificilísimos, pero decidieron poner la mirada en Jesús aún sin verlo. Aún sin verlo, porque dice la palabra como viendo al invisible. Pero antes de llegar a eso para que leamos Hebreos 11, quiero que leamos Hebreos 4.12 porque es un versículo también muy conocido. Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón es viva, es poderosa, es eficiente en su poder sabe que cuando yo leo este versículo me imagino a un cirujano con un bisturí con un bisturí abriendo capa por capa con mucho cuidado de, de no dañar lo que no tiene que ser dañado pero sí sacar lo que está mal y eso es lo que el Espíritu Santo hace por medio de la palabra de Dios y mi hermano eso es lo que yo oro que el Espíritu Santo haga esta mañana, que tome su bisturí y entre a las coyunturas, a los tuétanos. Que disierna los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón y que hoy nos enseñe algo. Amén, amén, esa es mi oración esta mañana. Y vamos entonces a, 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 al capítulo 11, quiero que lo busque por favor Hebreos 11, lo vamos a leer todo. Yo sé que es largo, pero quiero que, quiero que aprovechemos y leamos todo este capítulo. El objetivo del escritor del libro de Hebreos era hacerle entender al primer destinatario de esta carta que Jesús era más que todo. Que era más que los ángeles, más que Moisés, más que Josué, más que el Shabbat, más que absolutamente todo. Y en capítulo 11 es como un paréntesis donde el escritor presenta a hombres y mujeres que caminaron en pos de Jesús. Y así dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11 versículo 1. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en la que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad hermosa. Eso me encanta. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ante ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, dígalo conmigo, como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los siete días. Por la fe Raab la Ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido. A los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Así como de Samuel y los profetas. Que por fe conquistaron reinos. Hicieron justicia. Alcanzaron promesas. Taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Óigame, ¿qué le produce cuando escucha esto? Yo me emociono, yo lo agarro como drama, creo, me, me pongo a hacer la obra de teatro inmediatamente. Porque es que, me emociona, primero la poesía del escritor. Hay un, hay, un, hay un famoso pastor que dice que la primera pregunta que va a hacer cuando llega al cielo es preguntarle quién escribió Hebreos. Porque es un libro hermoso realmente. Pero, ¿qué podemos aprender de estos testigos que ya corrieron la carrera? ¿Qué, ¿Cómo lograron ellos enfocarse en un Jesús que no vieron? ¿Cómo hacemos? Espero que tengan la Biblia con ustedes o ahí el celular. Porque le voy a dejar una tarea para la casa, no para ahorita porque no nos vamos. Quiero que hoy al llegar a su casa, por favor, le voy a dejar como tres tareas hoy, pero esta es la primera. Quiero que me subraye todas las características de estos héroes de la fe. Yo tengo diez acá que saqué rapidito. Mire, por ejemplo, alcanzaron buen testimonio. Número dos, agradaron a Dios. Número tres, tuvieron temor a Dios. Número cuatro, caminaron en pos del llamado sin detalles. Número cinco, vivieron como extranjeros. Número seis, le creyeron a Dios. Número siete, murieron sin recibir lo prometido. Ocho, prefirieron a Dios antes que las comodidades. Nueve, olvidaron su pasado. Diez, el mundo no era digno de ellos. Quiero compartir con ustedes esta mañana cuatro de estas características. Las cuatro que creo que se aplican más a nuestro contexto. Pero mientras las comparto... Quiero que también piensen los apóstoles. Quiero que piensen esos muchachos que iban en la barca y que casi se ahogan. Quiero que piensen Pablo. Quiero que piensen en todos los que corrieron la carrera en esa Biblia que tenemos hermosa ahora. Y que nos dejaron un legado a usted y a mí. Nos dejaron un legado. Incluso, ¿sabe qué quiero que piense? Quiero que piensen los hermanos Auler. Quiero que piensen los misioneros que hace, ¿cuánto tiempo? Cien años. Llegaron en un barco un 14 de febrero. Quiero que piensen ellos. Cuatro características. La número uno. Héroes de la fe que no vieron, pero igual obedecieron. Héroes de la fe que no vieron, pero igual obedecieron. Miren lo que dice el versículo 2 de Hebreos 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve... Fue hecho de lo que no se veía. ¿Saben algo? A lo que no estamos acostumbrados en este tiempo. A no ver. Y hermanos, si algo tenemos este tiempo es que nosotros tenemos. Y hasta podríamos decir exigimos pruebas de absolutamente todo. Piénselo. ¿Qué cosas quedan en el misterio en este tiempo? ¿Qué cosas quedan? Nos, estamos tranquilos con decir no lo entiendo ahí queda en el misterio para qué no le voy a dar mucha vuelta lo creo y punto no sabe que es increíble pero todo absolutamente y aún hablo de las cosas espirituales pareciera que queremos que nos den prueba de absolutamente todo o sea a ver compruebenme eso ¿cómo, cómo, ¿Cómo es cómo es eso que somos salvos por, por gracia no es que debe haber algo más que eso hablabas con alguien hace, hace algunos meses algún tiempo ya y, y me decía, ¿y, ¿y vos por qué crees en el Señor? Y yo empecé, ¿verdad? Empecé todo mi, todas mis razones, porque el Señor me salvó, porque yo era esto y ahora soy aquello. Y le, y le empecé a dar todas mis razones. Y él me dijo, sí, pero es que nada de eso es objetivo. Todo eso es totalmente subjetivo. yo quedo, pero es que yo no, yo no, o sea, yo no te tengo que convencer. Porque dice la palabra que el que produce convicción de pecado y el que convence, ¿quién es? El Espíritu Santo. Yo te estoy contando lo que yo creo y mi testimonio. Ah, no, pero yo no, yo no, me dijo, yo no necesito eso. Yo quiero pruebas. Y, y mire, mi hermano, le, le, hay pruebas. Hay pruebas de la razón. Hay pruebas de, de montón de cosas de, de manera histórica. ¿Sabe? Hay una, hay incluso una, podríamos tener todo una, un debate racional de por qué lo que creemos es verdadero. Pero sabe, al fin y al cabo, uno puede tratar de convencer de manera racional y de manera objetiva. Pero si el Espíritu Santo no ha convencido de pecado, se va a quedar como conocimiento vacío. Como conocimiento vacío. Entonces, nos cuesta tanto no ver. Nos cuesta tanto la palabra misterio. Nos cuesta tanto entender. Y muchas veces es orgullo porque queremos sentir el orgullo de que entendemos y sabemos todo a perfección. Pero los pensamientos de Dios, mis hermanos, siempre van a ser más grandes que nuestros pensamientos. Siempre y siempre la mente de Dios no la vamos a poder comprender cabalmente a este lado de la eternidad. No va a pasar, no somos perfectos, somos limitados. Pero el no ver o no entender no es excusa para no obedecer. mis Hermanos, el no ver o no entender no es excusa para no obedecer. Si yo me pongo a pensar todo lo que estos héroes de la fe no vieron. Es increíble. Pero si yo me pongo a pensar todo lo que usted y yo hemos visto. Tenemos más que suficiente para obedecer. Mis hermanos. Usted y yo hemos visto a Jesús. Lo, lo quiero repetir porque quiero que nos entre. Usted y yo hemos visto a Jesús Hemos visto la consecuencia de su vida en nuestra vida. Mis hermanos, usted y yo hemos visto lo que el sacrificio en la cruz significó. Ellos no lo vieron. Ellos escucharon. Ellos estaban anclados en una promesa. Pero no lo vieron. Es más, quiero que vayamos a Hebreos 11, el último versículo, por favor. Porque ese versículo nos atañe a nosotros. Mira lo que dice este versículo Proveyendo Dios Alguna, versículo 40 Proveyendo Dios alguna cosa Mejor para nosotros Para que no fuesen ellos Perfeccionados aparte de nosotros ¿Qué es eso que proveyó Dios? Para nosotros Cristo Cristo Hermanos, usted y yo hemos visto A Cristo Usted y yo hemos Vivido de primera mano la experiencia de redención, de salvación, de santificación. Somos templo del Espíritu Santo. Hemos visto tanto. Entonces mi pregunta es, si ya vimos por lo menos más que los héroes de la fe, ¿obedecemos igual que ellos? ¿Obedecemos más que ellos? ¿O de plano no obedecemos? ¿Qué más necesitamos ver para obedecer? Si sí, ya vimos y conocimos al Creador de la vida. Juan 9.25 dice, si es, si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Se lo paso a mis propias palabras. Le voy a contar mis preguntas de adolescente. ¿De dónde salieron las esposas de Caín? ¿Cómo la tierra se pobló de Adán, Eva, eh, Abel y Caín? A montón de gente en un capítulo. Y... ¿cómo es posible que, que en el Antiguo Testamento Dios mandó a matar tanta gente? Y empezaba aquel montón de preguntas de adolescentes que, que, bueno, son válidas, está bien, las tenía. Pero un día, en ese proceso de mi vida, de mi carrera, de la fe, las preguntas se fueron cayendo una por una, no porque Dios me las respondió, sino sabe por qué? Porque Jesús empezó a llenar mi corazón de una manera que no había pasado. Entonces, ya las preguntas tal vez no tenían respuesta pero yo solo sé que estaba perdido y había sido encontrado yo solo sé que estaba sucio y había sido lavado yo solo sé que tengo un padre y me ama y mi hermano eso vale más que saber de dónde salió el esposa de Caín se lo puedo preguntar a Cristo cuando llegue al cielo porque no es determinante en mi salvación y en la salvación de nadie hermano ya vimos a Cristo ya vimos a Cristo que más necesitamos para obedecer ¿Qué más? Número dos, héroes de la fe sin especificaciones del itinerario, pero igual obedecieron. Dice la Biblia en el versículo 8 del capítulo 11, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Primero obedecieron sin ver literalmente quién lo llamaba. Segundo, obedecieron sin tener detalles o especificaciones de a dónde fueron llamados. Y no hablo solo de un lugar físico, hablo de un llamado en sí mismo. ¿Sabe cuál fue el llamado de Dios para Abraham? En el capítulo 12 de Génesis lo encuentra. ¿Sabe qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré y serás bendición. El llamado de Dios para Abraham era ser bendición. Usted y yo lo entendemos, ¿no es cierto? Usted y yo sabemos que es ser bendición, pero mi hermano, Abraham no tenía ni idea que era eso. O sea, muchas veces nosotros pensamos que Abraham era como cristiano, ¿no? Como que Dios llama a Abraham porque, porque es cristiano y sabe que Dios escogió a Abraham y al pueblo de Israel por puras ganas de escogerlos. No es que eran mejor que los demás, no eran mejor que los demás, fue por el puro afecto de la voluntad de Dios que fue escogido. Y lo llama a ser bendición. Y aunque usted y yo entendamos lo que es el concepto de bendición, Abraham no, para Abraham no era tan claro como para nosotros. Sabemos que es ser bendición porque estamos habituados a esa palabra. ¿Cuántas veces al día decimos Dios te bendiga? ¿Cuántas veces al día decimos Señor bendice tus alimentos? ¿Cuántas veces al día hablamos de bendición? Pero para Abraham no era así. La vida del patriarca, de los patriarcas... Estuvo llena, plagada de incertidumbres. Mis hermanos, ¿dónde, ¿dónde están las especificaciones del llamado para Abraham, para Jacob y para Isaac y Jacob? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde le dice Dios a Abraham? Ok, Abraham tenés, son, tenés dinero, porque Abraham tenía dinero. Era un hombre próspero en, Ur de, en, en, en la ciudad de Ur de los Caldeos. Te estoy diciendo que dejes todo, incluyendo a tu familia, y que te vayas. Abraham obedece, pero Dios no le dice esto vas a hacer. Eh, las cosas van a ser así en tantos años. Es más, recordemos, le promete un hijo. Le promete un hijo y Abraham en el proceso se cansa de esperar. Y la esposa también y hacen ahí un tema, una cosa ahí. Pero Isaac llega a qué edad. ¿Qué edad tenía Abraham cuando, cuando llegó el hijo? ¿Quién sabe? Hermano, ah, Sara tenía 90 y Abraham 100. O sea, ¿se imagina eso? Nos cuesta imaginarlo en este contexto. Pero ¿sabe algo que me llama la atención? Si usted lee Génesis, se va a dar cuenta de que no hay ni una pregunta, ni una tan sola queja, ni una tan sola frustración de la falta de información de Dios. Lea Génesis. En ningún momento Abraham le dice, Dios, y entonces no me estás explicando. No me está explicando qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cómo lo voy a hacer. No, no sé. En ningún momento, ni, ta, ni los otros dos patriarcas, nadie, ninguno le hace una queja a Dios por las dudas, por las frustraciones. Ellos siguieron a pesar de todo, siguieron a pesar de sus dudas porque su mirada estaba puesta en el invisible. Jesús no había llegado. La primera Navidad no se había celebrado, pero avanzaron como viéndolo. Génesis 6.22 dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Conforme a todo lo que Dios le mandó. El pastor Abraham decía el domingo pasado que Dios puede procesar nuestra incredulidad. ¿Se acuerdan que lo dijo? Que Dios puede... Hablaba... O sea, habló de este hombre que le dijo, ayúdame en mi incredulidad. Entonces, él decía, Dios puede trabajar con su incredulidad. Pero Dios no trabaja con su desobediencia. Porque la desobediencia pecado y eso tiene que ser arrepentido perdonado y vuelve a empezar pero él no trabaja con nuestra desobediencia estos hombres caminaron en obediencia en dirección a lo incierto ante sus ojos pero 100% seguros que estaban en las manos de Dios se abandonaron en los brazos de Dios totalmente y ese es el secreto del que habla Hebreos 12 es el secreto que encontraron los apóstoles cuando encontraron la muerte de manera trágica todo por caminar en fe en un llamado que Jesús les había hecho. ¿Sabe que Siempre una de las preguntas de los jóvenes o de los temas de los jóvenes es, es el con quién me voy a casar, ¿no? O sea, no hay ministerio de jóvenes donde ese tema no se trate. Es obligatorio. Y, y, o sea, y yo creo que se trata, sí, se trata todo el tiempo. Es, habla Es una de las, de las, de las, de las conversaciones más clásicas. Y una vez alguien me dijo, es que yo no creo que Dios se meta en eso. Yo no creo que Dios se meta en quién va a ser mi esposa o mi esposo. Y yo le dije, ¿cómo Dios no se va a meter en elección de la persona con que vas a pasar el resto de tu vida? Claro que se mete. Y cuando lo que se meta es que si tú oras y si tú le pones a Dios tu corazón y oras por tu esposa y tu esposa aún sin, sin tener novio, sin tener novia, el Señor va a obrar y va a proveer la persona indicada. Pero ¿saben qué pasa? El problema es que muchas veces llega la persona indicada y no me gusta. Y no es que no nos gusta. ¿Saben qué pasa? Que nosotros, si bien estábamos orando para que Dios escogiera a la persona indicada, ya teníamos el indicado que mis ojos habían escogido. Y como ya teníamos el indicado o la indicada que mis ojos habían escogido, yo no quiero al que Dios escogió. Porque ¿para qué? Si yo me conozco, yo sé quién soy, yo sé qué me gusta y qué, pues. ¿No es cierto? Pero tener fe y caminar sin itinerario es estar dispuesto a confiarle al Señor quién es para vos, quién es para usted. Mis hermanos, cuando somos niños y nuestros papás nos decían, bueno, voy a, voy a ir a mi, a, mi, a mi niñez. Cuando papá nos subía el carro, para mí era emocionante, ¿saben por qué? Porque en aquel tiempo había una tienda, un lugar que se llamaba Pops. A ver, ¿cuántos se acuerdan de Pops? Levanten la mano los cuarentones para arriba. Somos pocos, pero aquí estamos. Aquí estamos. Pops era lo que después se llamó Cops. ¿Cuántos se acuerdan de Cops? Ah, ahí está, ya. Ya los jóvenes ya levantaron la mano. Ok, disculpen, jóvenes. Discúlpenme. Entonces, ¿sabe qué era lo bonito? Que mi papá nos montaba el carro y yo decía, tal vez vamos a Pops. Tal vez vamos a Pops, porque Pops tenía autoservicio, que en aquel tiempo, en los años 30, en aquellos, en aquellos anales de la vida, no eran muy comunes los, los autoservicios. Pero uno pasaba por Pops y vendían paletas, conos, aquellas delicias. Entonces, para mí subirme al carro con mi papá, era la posibilidad de que pasáramos por Pops. Pero, ¿sabes? Más allá de eso era, yo sabía que mi papá no me iba a llegar a ningún, no tenía miedo de subirme a un carro con mi papá. ¿Por qué iba a tener miedo? ¿Qué me iba a pasar? Iba con mi papá. Mis hermanos, vamos con nuestro papá. Vamos con nuestro Padre Celestial. No tengamos miedo. No tengamos miedo aunque no haya fechas. No tengamos miedo aunque no haya la seguridad de que todo va a salir bien. No tengamos miedo porque Él va delante de nosotros. Él va delante de nosotros. Gloria a Dios. Número tres. Héroes de la fe sin sentido de pertenencia y patria física, pero igual obedecieron. Dice la palabra de Dios, versículo 11:9, 9. Por la fe radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13 todos ellos vivieron por la fe, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. 14. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. 15. Pues si, habías, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Sabe que esta es una de las características más impactantes para mí? Porque es bien difícil despegarse, soltar, dejar ir o morir a lo que estamos arraigados. Es difícil dejar ir el sentido de pertenencia a este mundo. Es difícil dejar de pensar que aquí lo más que vamos a vivir son 80, 100 años. Los mayores así que pueden lograr los 100 años. Pero, ¿cuánto vamos a vivir en eternidad? ¿Cuánto? Eternidad, exactamente. Mas, sin embargo, pasamos frustrados, reventados, preocupados, por lo que pasa aquí, en este lado. Y, el versículo 16, dice, me encanta este versículo, porque dice algo bien impactante. Antes bien, lo voy a leer aquí, tengo esta otra versión en el iPad, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. ¿Sabe qué sabe me dice eso? Que a Dios le interesa, le importa que usted esté más preocupado por la patria celestial que por la patria terrenal. Me está diciendo que Dios no se avergüenza, mire qué bonito, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Usted sabe que tiene una morada celestial preparada para usted. Entonces, ¿por qué no se estresa tanto lo que pasó el jueves en la mañana? ¿Por qué nos preocupa? ¿Por qué nos afecta? Si lo que tenemos que hacer es orar. Porque dice la palabra de Dios en Isaías 6, que Dios está sentado ¿dónde? En su trono. En su trono. Y Él es el Rey, mi hermano. Lo que pasa en la tierra, Él es el Rey. Y nuestro deber es orar. Orar. Orar para que Dios siga bendiciendo para que Dios siga abriendo caminos pero sobre todo entender mi hermano que hemos llegado a esta tierra a ser luz y sal el pastor Daniel decía en su mensaje y me encantó porque él hablaba de la importancia de impactar a nuestros amigos a nuestros vecinos a nuestros compatriotas pero ¿cómo los impactamos los impactamos hablando de política los impactamos diciéndole sos un pecador porque crees en el aborto mi hermano si no es cristiano usted cree que le va a afectar eso no eso lo entendemos usted y yo porque tenemos al Espíritu Santo adentro. ¿Sabe qué le impacta? Que Jesús lo ama. ¿Sabe qué le impacta? Que Jesús puede cambiar su vida. ¿Y sabe quién es el llamado a decirle eso? Usted y yo. Usted y yo. Muchas veces llenamos nuestras redes sociales de crítica al mundo. Y yo me pregunto, ¿realmente al mundo le interesa? ¿Realmente le afecta al mundo que un cristiano diga que el aborto es pecado? ¿Le afecta? ¿Usted cree que le afecta al mundo? Mi hermano, si no hay convicción de pecado, ¿por qué le va a afectar? No le va a afectar. ¿Pero sabe qué sí le puede afectar? Que Jesús lo ama. Que Jesús vino a morir por él. Que Jesús puede transformarlo y cambiarle la vida. Eso sí le afecta. Eso sí le transforma. Y por ende, cuando eso le afecte, él se va a dar cuenta que el aborto es un problema. No antes. No antes. Claro que me debe afectar lo que pasa en el mundo. Porque estoy en el mundo. Pero no de la manera en que nos quite la paz. Sino en la manera que nos desafía a predicar más de Jesús. Vivían, de, vivían aquí pero no eran de acá. Y el Señor no se avergonzaba de llamarlos sus hijos. Dios de ellos. Dice Gálatas 2.20. Seguramente se lo sabe. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Sabe qué dice ese versículo? Vivan como hijos de Dios para que puedan murmurar lo que quieran, pero no puedan negar las buenas obras que hacen. No haya forma de negar las buenas, las buenas obras que hacen. Mis hermanos, su patria y mi patria no es esta. No es esta. Estamos prestados en Honduras pero estamos asentados en el cielo. Somos extranjeros y peregrinos que vivimos con la maleta puesta. Yo les contaba en la mañana que en mis tiempos en Argentina, yo vivía con la maleta, o sea, yo tenía, pasaba de lunes a viernes en el instituto, el fin de semana viajaba para servir en una iglesia, entonces vivía con la maleta lista, todo el tiempo estaba la maleta lista, porque yo sabía que el fin de semana me iba a ir, pero no solo por eso, porque sabía que en tres años yo volvía a Honduras, porque no iba a vivir en Argentina. ¿Qué, qué, ¿Qué tan consciente estamos que Jesús viene pronto? ¿Qué tan consciente estamos que no somos de acá? Entonces la maleta debe estar lista no para vivir acá. Debe estar lista para irnos. Debe estar lista para irnos. Amén. Aleluya. ¿Cómo estamos viviendo? ¿A qué ciudadanía representamos a la que obedecemos? A la que obedecemos. A la que obedecemos, a esa ciudadanía representamos. Último punto, mis hermanos. Héroes de la fe sin comodidades, pero igual obedecieron. Y esta, bueno, leamos, dice el versículo 24. Por la fe Moisés ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Mire, Yo sé que se lee un poquito místico, el, el versículo 25 en, en la Reina Valera dice, se sostuvo como viendo al invisible, se oye bien así, bien etéreo, bien místico, pero qué realidad, fíjense bien, porque todos los héroes de la fe vivieron, vivieron de esta manera, ellos no conocieron a Jesús, escucharon, supieron, promesas, profecías, está, pero no, 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 no llegaron a entender, solo sabían que había una promesa y vivieron como viendo al invisible. Pero metámonos un poquito al contexto. Moisés fue salvado de manera milagrosa por Dios cuando la hija de Faraón, o sea, la princesa, lo ve y lo quiere adoptar. Antes de ese milagro ya había pasado el milagro que lo habían dejado vivo. Pero fue adoptado y fue criado por su verdadera madre por toda su niñez, aprendiendo su identidad como hebreo, conociendo al Dios de Israel. Llega a la preadolescencia, adolescencia, como príncipe de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Todos los placeres que usted se puede imaginar Moisés lo pidió. Comida, mujeres, eh, idolatría, porque él era hijo de un Dios, porque para los egipcios, el faraón era Dios, era hijo de un Dios, era adorado, era venerado, tenía todo lo que podía querer. Sin embargo, por 40 años vive de esta manera, al, al cumplir sus 40 años, no, Dios permite que recuerde quién es. Y, ahora, y en ese momento, después de, primero quererlo hacer a su manera y matando a un egipcio, recuerda quién era y renuncia a una vida de lujos, servidores y placeres. ¿Por qué? Mi hermano, porque recordó cuál era su identidad. Cuando pecamos o desobedecemos solo por mantener nuestra comodidad es porque olvidamos quiénes somos. ¿Y ¿A qué me refiero con comodidad? Sabe, usted está aquí esta mañana en un día que está rico para quedarse durmiendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, está rico para estar durmiendo, pero qué bueno que vino, qué bueno que vino, porque hay otros que no vinieron. Y no estoy hablando del que está pasando por enfermedad o del que tiene alguna situación específica. Muchas veces dejamos de hacer cosas para el Señor solo por comodidad. Y si una cosa, Caracteriza a mi generación y los, de, y los que bajan para abajo, voy a salvar a los de 40 para arriba, vamos de 40 para abajo. Si una cosa nos caracteriza a nosotros, mileniales, Zetas y Alfas, es la afición por la comodidad. Y usted, papá de estas, de estas generaciones, usted lo ha dicho, estos son cómodos. ¿Cuántas veces lo habrá dicho? aunque también hay adultos que también la, lo viven. Pero sabe, Dios, con todo el respeto a mi hermano, que, le voy, que lo que le voy a decir, Dios no nos, Dios no nos llamó a ser como a vivir cómodamente. Un, ¿Verdad que en, en Hebreos 11 en ningún momento dice la Biblia y vivieron cómodamente para siempre? Eso, eso es en Disney. Ese es el final de película de Disney, no de la vida real. En esta pandemia nos quitaron comodidades, nos apresaron en una casa, nos cancelaron planes, hemos perdido seres amados y hemos de alguna manera vivido un poquito de lo que es ser que nos muevan el piso, pero ya pasó lo peor de esa pandemia de alguna manera y todos, muchos nos hemos acostumbrado a cierta comodidad que la pandemia sí, la pandemia sí produjo. Mis hermanos, Dios llama a la iglesia a levantarse firme y a caminar en pos del llamado. No a sentarse cómodo en un sofá. ¿Dónde están nuestras excusas? ¿Dónde están mis excusas después de leer Hebreos 11? La galería de héroes nos deja sin ellas. Estamos en un tiempo donde como iglesia tenemos que mostrar al mundo la luz y sal que somos. El doctor Bardales el 31 de diciembre en su mensaje del culto de fin de año dijo lo siguiente. Si todos los que estamos aquí, que en ese tiempo eh, la iglesia no se llenó ese día, nos dispusiéramos a evangelizar a una persona, ¿cuántos seríamos al final del año 2022? Y yo hago la misma pregunta esta mañana si todos los que estamos en este lugar conocemos a una persona que no conoce a cristo como su salvador sí todos conocemos a alguien que no es cristiano ok si todos los que estamos en ese lugar el día de hoy le dijéramos al señor señor yo me comprometo hoy a evangelizar a una persona en el año 2022 una persona a evangelizarla a disipularla a cuidarla una persona mi hermano, tendríamos que hacer dos cultos en el auditorio y dos cultos en el templo, si hiciéramos eso. Ahora, lo siento, pero lo voy a desafiar. ¿Qué tal si lo hacemos? Voy a repetir. ¿Qué tal si lo hacemos? Está bien. Los que dijeron amén con, con, con propiedad, gloria a Dios. ¿Qué tal si lo hacemos? ¿Qué tal si empezamos a dejar de pensar en todo lo que no tengo porque no estoy cómodo? ¿Qué tal si empezamos a dejar de pensar en lo que me falta en esta tierra para estar feliz? En el mejor carro, en la mejor camisa, en todo lo que no tengo, en el viaje que quiero hacer. Y empiezo a pensar en lo que es eterno, en lo que es más importante. Mis hermanos, termino con esto. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor y eso es Cristo. Mis hermanos, nosotros hemos visto el cumplimiento de la promesa en Jesús. ¿Cómo tenemos que vivir? Quiero que se ponga de pie, por favor. Sabe que cuando la palabra habla de adoración, que Cristo, que Dios busca adoradores y en espíritu y en verdad, no está hablando solo porque entonces ahí usted y yo y muchos de ustedes no, ya no adoramos, porque cantamos horrible. ¿Sabe de qué está hablando cuando habla de adoración? Habla de obediencia. Porque el corazón de un, de un adorador es un corazón obediente. Y si se fijó, si bien las características las podemos diferenciar en 10, en 15, en 20, todas terminaban, pero obedecieron, pero obedecieron, pero obedecieron. Porque la ca característica principal de un siervo de Dios, de un hijo de Dios, no es los talentos que tiene. No es lo bien que canta, lo bien que predica, o lo bien que es, el, es lo bien que obedece. Así que mis hermanos, somos adoradores. Somos adoradores. Quiero que cierren sus ojos y que empiece a orar al Señor.
1: Adorar es todo en mi vida. Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo, adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer es el motivo por el cual yo vivo por el cual yo existo yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo que se deleita en tu Ciencia y dulce es amarte. Deseo es mi deseo es amarte mi deseo es amarte mi deseo es amarte mi deseo es amarte
2: te damos gracias oh Dios por tu bondad, tu misericordia. Por tu fidelidad a cada uno de nosotros. Y gracias porque hemos podido llegar hasta hoy. Porque es el inicio de muchas cosas. Trae nuevos comienzos. Trae nuevas visiones. Trae nuevos proyectos. Todas las cosas que emprendamos sean para alabanza de la gloria de tu nombre. Ponemos delante de ti las agendas, los planes, los proyectos de esta semana Los ponemos delante de ti y usted que está allá viéndonos en casa Ponga delante del Señor esos planes, usted tiene planes para esta semana Póngalos delante del Señor y que también eso sea como adoración al Señor Póngalo delante de, de él y dígale Señor mi, mis proyectos que sean de adoración a ti que sea una manera también de adorarte la manera que hago negocios, la manera que yo hago relaciones, la manera en que yo estudio, la manera en que yo me desenvuelvo toda mi vida sea un canto de adoración, sea un tiempo de adoración constante a ti Señor, que podamos expresarte todo nuestro amor a ti, gracias te damos ponemos desde ya esos emprendimientos, todas esas ideas las ponemos delante de ti y las dedicamos a ti Nuestras familias están bajo el hueco de tu mano Nuestros hijos, los más pequeñitos A nuestros ancianos los cubrimos en el nombre de Jesús El poder del Espíritu Santo venga sobre nuestros adultos mayores Bendícelos Señor Que no tengan temor Que no sufran soledad en el nombre de Jesús Y aquellos que están enfermos Trae sanidad, trae restauración En el nombre poderoso de Jesús Y al salir de ese lugar y al hacer una pausa en esta transmisión ahora podemos decir gracias Señor. Gracias porque vamos llenos, vamos renovados, vamos desafiados por tu palabra. Gracias, te damos las gracias porque podemos tener fe, esperanza en ti Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos y damos gracias. Y todos juntos decimos amén y amén. De un fuerte aplauso al Señor que Dios... Que Dios le bendiga, que Dios prospere su semana y que sea una semana extraordinaria para la gloria de Dios, que le pueda seguir dando adoración al Señor.